0: Hola amigos, bienvenidos a Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos aprenderemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Estamos muy felices con Jaime, que está acá una Mucho vez más. Mucho gusto amigos, ¿cómo están? Eh, en el episodio número 3 de, de, de este sueño que nosotros estamos comenzando a materializar y pues eh, como les prometimos, este podcast en especial tratará de la segunda parte de nuestro aprendizaje ...con uno de los gurús de liderazgo latinoamericano como es Víctor Hugo Manzanilla. Tuvimos hace semanas eh, la oportunidad de ser partícipes de la conferencia Liderazgo Épico. Y en esta conferencia Víctor Hugo nos compartió a, a los espectadores... ...siete claves que él considera son eh, indiscutibles para un liderazgo de excelencia. Y al hablar de liderazgo yo creo que todo Story Doer eh, está llamado a ser líder... En diferentes campos, en diferentes circunstancias, en diferentes esferas de influencia. Y bueno, en el liderazgo generalmente aparece un debate que genera discusión respecto a quién tiene la razón o no. Y es al origen de los líderes, a, al origen de aquellos que cambian el mundo. ¿De dónde provienen? Si el líder nace o se hace. Si quienes cambian al mundo están predestinados a hacerlo... Eh, desde el principio de los tiempos, o el líder se forma para poder llegar a ser líder. Así que, Jaime, ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, Salva, yo creo que los líderes tienen muchas cualidades y talentos que hacen que los llamen líderes, sin embargo, un líder, si hablamos de nacer, pues nace en el momento en que se necesita de uno, dependiendo de las circunstancias y necesidades de un grupo de personas, comunidad o país, pero este líder nació como tal siendo un líder. El líder se forma y se desarrolla durante una vida de aprendizaje y situaciones que lo han preparado para el momento en que se le necesite. Y recordemos que un líder no es necesariamente el impuesto por una jerarquía, sino aquel que inspira a un grupo de seguidores, a una comunidad o a un país para seguir una visión y alcanzar un objetivo en común.
0: Bueno, en, en mi caso también estoy de acuerdo contigo, Jaime. Yo considero que el liderazgo... Nace, pero no nace desde la cuna, sino que nace en ciertas circunstancias. Y al mismo tiempo el liderazgo se hace. Yo soy un fiel creyente de que nuestros hábitos, nuestras actitudes y las decisiones que tomamos día con día ante las crisis, durante la crisis y después de la crisis, eh, es lo que forma nuestro liderazgo, nos conforma nuestro carácter, nuestra integridad. Entonces considero yo que una persona que busca crecer constantemente para el beneficio de una visión de sus seguidores y de sí mismo es un buen líder y entonces eh, Víctor Hugo nos compartía estas siete claves acerca de, de cómo ser un líder épico de cómo tener un liderazgo épico y la primera clave amigos es algo que yo considero es sumamente esencial y es liderarnos a nosotros mismos yo siempre he opinado que si la vida es una colección de historias, la tinta con la que se escribe cada historia se llama decisiones. Y muchas de estas decisiones, Víctor Hugo nos compartía que se basa en el estado emocional donde nos encontramos en ese momento. Pues esto nos lleva a pensar que las mejores decisiones las tomamos cuando estamos felices, cuando estamos optimistas o, o somos positivos. Sin embargo, no siempre tomamos las decisiones en un estado emocional ideal o sano. Es ahí entonces donde entra la parte de aprender a liderarse a sí mismo. Quiere decir entonces que nosotros debemos aprender a liderar nuestros estados emocionales. Ya que nuestro cerebro está diseñado para la sobrevivencia, para maximizar y minimizar nuestra energía. Por ende, está configurado para evitar el dolor del cambio y buscar el placer de la comodidad. Entonces nosotros muchas veces reaccionamos... Eh, solo si la no acción, si la inactividad nos va a producir dolor, entonces por ejemplo un, un caso muy, muy particular de cada persona quizás es aprender a despertarse temprano para hacer ejercicio para poder estar mejor, ya, ya que al, al levantarnos temprano para hacer ejercicio eh, estamos evitándonos de enfermedades muchas veces y muchas veces la gente... Que, que cambia su hábito, lo hace porque está a punto de contraer una diabetes, a punto de tener problemas del corazón y es donde toma un punto de inflexión su historia. Sin embargo, no estamos acostumbrados, no estamos configurados cerebralmente para ser alguien que disfruta el cambio. Entonces, es ahí donde tenemos que aprender a liderar, a controlar a nuestro cerebro y evitar su reacción natural, que es buscar siempre la comodidad, buscar siempre el placer y evitar el cambio entonces nosotros tenemos que aprender a, a saber liderarnos a través de evitar tener pensamientos limitantes que nos atan a una vida que no nos lleva a nada tampoco un pensamiento limitante no, no nos abre a nuevas oportunidades porque hemos estado acostumbrando a nuestro cerebro a tener ...una realidad falsa... ...en base a ese tipo de pensamientos... ...y por ejemplo... ...usted lo ha escuchado... ...seguramente en su país... ...decir... ...en este país no hay oportunidades... ...si yo estuviera en determinado país... ...en determinado lugar... ...yo podría tener un estilo de vida diferente... ...otros renuncian a sus sueños... ...porque dicen... ...yo no tengo los recursos para poder cumplirlos... ...o... ...un caso... ...verdad Jaime... ...no me dejarás mentir... ...en Guatemala... ...conocemos típicamente lo, lo guatemalteco como lo chapín. Y uno de los malos hábitos del guatemalteco, nos han dicho, es la famosa hora chapina.
1: Qué triste, ¿no?
0: Sí, <risa> la impuntualidad es, es parte de nuestra cultura y es un pensamiento limitante, creer de que el guatemalteco tiende a ser impuntual. Entonces, eh, debemos ver ese tipo de pensamientos. A veces decimos, somos muy jóvenes para entrar. En este sueño o somos muy viejos También para comenzar algo nuevo Entonces es tiempo de que nosotros eh, Aprendamos a identificar estos pensamientos Y creo yo que Todos sabemos que necesitamos el cambio Todos necesitamos mejorar Pero más allá de conocerlo teóricamente La invitación hoy es que aprendamos A integrar
1: Lo que necesitamos cambiar En nuestra vida Sí y Víctor asocia liderazgo con la diferencia entre un termómetro y un termostato el termómetro te indica la temperatura únicamente te muestra la condición actual por otro lado el termostato lo que hace es indicar que ha cambiado la temperatura pero este a la vez modifica para llevar al ambiente a la normalidad y pues él decía que así es un líder no sólo indica qué hacer sino actúa para modificar y cambiar el resultado de una situación y como siguiente punto, el número dos, según Víctor Hugo, el, el pilar número dos es sea un seguidor. Muchos quieren ser líderes, pero evitan esta parte. Entonces, para crecer como líderes es necesario buscar un mentor, un líder, un coach. Y no necesariamente debe ser un en persona. Para ello, hoy en día la tecnología nos beneficia al, al tener a nuestro alcance libros, cursos online, blogs, etcétera de esas personas que podríamos nombrar nuestros líderes y por ende nuestra inspiración para convertirnos en líderes. Por ejemplo, en su momento se los compartía, yo soy un seguidor de Tim Ferriss y de todo el contenido que él crea, lo cual me ha ayudado a desarrollarme en temas de emprendimiento, salud y de cómo tener un mejor rendimiento y productividad en todo lo que hago. Otro es Tony Robbins, que me ha ayudado a tener una mejor configuración mental para todo lo que emprenda. Grant Cardone ha sido mi mentor en temas de ventas y a desarrollarme como profesional, entre otros. Y a ninguno de ellos conozco personalmente, así que no es necesario conocerlos para pedir prestado a sus cerebros, como bien dicen ellos. Este mentor, este líder debe también seguir a alguien más. Un líder que no sigue a alguien más deja de crecer y se convierte en un líder que ya no es rentable seguirlo. Un mentor debe inspirarnos confianza. Y sobre todo que no sea alguien que solo hable o escriba algo de cómo ser un líder, sino que lo demuestre con sus acciones o se vea reflejado en su estilo de vida.
0: Y bueno, eh, como tercer punto, eh, es la invitación a que todo líder debe aprender a inspirar una visión. Las personas no buscan realmente a una persona, seguir a una persona como tal, sino la, la visión que transmite esta persona. Cuando un seguidor ve a un líder, ve un vehículo para poder alcanzar sus propias metas, pero realmente para alcanzar una visión. Y cuando un seguidor y un líder comparten visiones similares, es ahí donde el liderazgo toma forma. Entonces, esta es la razón, una de las razones principales por la cual las personas siguen a otras personas. Porque encuentran a alguien capaz de transmitir y perseguir una visión. Simon Sinek, uno de los escritores actualmente eh, considera yo un gurú en el tema de liderazgo y el tema de encontrar un propósito, él hablaba que todo buen líder debe tener la capacidad de transmitir un porqué y también saber articular un cómo lograr y qué hacer cada una de las cosas que le permita expandir el sueño a una visión y la visión hacerlo algo real. Así que si usted se pregunta, ¿será que yo ya soy un líder? ¿Será que yo estoy ejerciendo liderazgo? Yo quisiera eh, que usted se preguntara, ¿qué visión estoy transmitiendo a otros acerca del futuro? ¿Qué visión estoy transmitiendo yo acerca de las circunstancias que, que estamos enfrentando? O como diría un expresidente estadounidense, hay una frase que se le atribuye a él, y este señor es John Quincy Adams, y él decía, si tus acciones inspiran a otros, a soñar más, a aprender más, a hacer más y convertirse en alguien mejor, entonces tú eres un líder. Entonces revise sus acciones, revise lo que usted hace, si les lleva a otras personas a inspirarse por un mejor mañana, por un mejor futuro.
1: Sumado a esto, pues obviamente el crear una visión y que esto sea positivo para, para las personas obviamente va a ser mucho más atractivo porque... Nadie va a seguir a alguien que, que sea negativo o, o que no sea cómodo para uno como seguidor Seguir a esta persona Entonces el cuarto pilar que nos muestra el duro Es desarrollar una actitud positiva Y esto pues a la larga es una estrategia de liderazgo Y que de alguna manera también influencia a poder serlo Y que otras personas lo sigan a uno El tener una actitud positiva ante todo en la vida Nos ayuda también a afrontar cualquier conflicto que se pudiera presentar Situaciones de las cuales podemos aprender y sentirnos agradecidos por lo que somos y tenemos en este mundo. También estos conflictos nos ayudan a inspirar, lo cual prácticamente es la, la función de un líder, es necesario para ayudar a otros más. Así que si vemos al conflicto, de este punto de vista es mucho más fácil tener una actitud positiva ante la vida.
0: Definitivamente Jaime, considero que esto es parte del de, de líder, de cualquier líder en cualquier campo. Un líder debe aprender a tener carácter, creo yo, integridad y, y tener esa compostura. Aún si la crisis es muy fuerte o muy negativa, un líder debe ayudar a la gente a ver siempre la luz en medio de la oscuridad, considero yo. Y bueno, eh, una quinta clave que, que Víctor Hugo Manzanilla nos compartía en su conferencia es que tenemos que aprender a desarrollar pensamiento, pensamiento crítico y experticia. y para mí esta clave eh, fue de las más importantes porque considero yo que es ahí donde la gente aprende a diferenciarse del, de, del grupo del montón por así decirlo de aquel que no quiere cambiar que solo critica pero no desarrolla pensamiento crítico y como lo explica Víctor Hugo pues él, de, él ponía un ejemplo cambiar la mentalidad de empleado a dueño a qué se refiere esto a que muchas veces el empleado critica desde su campo de responsabilidad, pero el dueño tiene un pensamiento crítico que lo lleva a actuar. Si aparece un problema, el empresario o el dueño busca solucionarlo. Muchas veces nosotros nos limitamos a criticar y a juzgar y nos quedamos en nuestro cuadro de responsabilidad y buscamos generalmente culpar a otros de algo que si nos pusiéramos de acuerdo, si tomáramos liderazgo, podríamos cambiarlo. Y Víctor Hugo nos compartía, decía, un crítico limita todo desde su campo de acción y responsabilidad, pero una persona con pensamiento crítico permite indagar y encontrar oportunidades, soluciones en medio de los conflictos. Y entonces, cuando desarrollamos pensamiento crítico, nos lleva a tener un plan, un plan de acción, y ahí es donde entra la experticia. Así que el consejo también es convertirnos un experto en lo que hacemos Obviamente no, no es ser un todólogo Sino un experto Alguien que se enfoca en cierta área Y se convierte en la persona más excelente posible Para poder brindar soluciones Efectivas Y soluciones que, que pueden Ayudar a otros
1: Sí, y Salve, creo que así como te gustó la, El quinto pilar y me gustó el sexto Creo que fue el que más me llamó la atención Y es reta el proceso eh, Se escucha como rebelde, ¿verdad? Pero realmente el, el ser rebelde no siempre es un tema negativo, sino también puede ser algo positivo. El liderazgo no es mantener el status quo de algo. El líder es el que piensa más allá, el que innova constantemente y reinventa los procesos y sistemas. Y no necesariamente sigue los ya establecidos. Pues Víctor Hugo también nos, nos dice que hay cuatro etapas del crecimiento. La primera es descubrir, donde empezamos a conocer el campo, en donde nos queremos desarrollar, en donde nos queremos volver expertos, según cuenta salva. Luego, emular copiar, tomar de alguien malas herramientas, frases, referencias, obras, etc. Luego diverger, ya aprendimos, copiamos, eh, ahora debemos innovar, empezar con nuestro llamado. Y la última parte que es el estancamiento, es donde el, el error de muchos líderes, donde creen que lo que fue divergente en su momento sigue siendo relevante. A partir de ese momento es oportuno volver a aprender, seguir las tendencias, volver a innovar, Jamás permitir quedarnos estancados, seguir aprendiendo. Que una de las, de las habilidades que uno puede desarrollar, que es la, la, de las mejores que uno puede desarrollar, es ser autodidacta. Constantemente aprender, leer libros, nuevamente, como decía, seguir a, a líderes que están haciendo algo diferente y no quedarnos atrás. No creer que lo que hicimos en su momento todavía sigue siendo algo innovador. La innovación es a diario. Además de innovar nuestro contenido, es innovarnos nosotros. ...y no quedarnos con lo mismo que, que aprendimos hace cinco años. Hoy en día la tecnología nos, nos hace ver de que a diario hay un nuevo tema que podemos nosotros aprender.
0: Y, y bueno, yo quisiera agregar un poco más respecto a, a qué proceso estamos hablando, ¿verdad? Eh, Víctor Hugo nos hacía una pregunta en la conferencia y él decía... ...¿quieren saber cuál es la difer diferencia entre gerente y líder? ¿Ya? ¿Es, ¿Qué proceso gestiona un gerente...? gestiona el status quo, como nos menciona Jaime, pero un líder aprende a gestionar el cambio. Entonces, muchas veces cometemos ese error de asumir que alguien con un título gerencial es automáticamente un líder. Sin embargo, eso es falso. Un líder es aquel que aprende a identificar qué hacer, qué actuar en diferentes circunstancias y provoca el cambio. Y eso nos lleva a la última etapa y es... Conver aprender a convertirnos en ser líderes que ejecutan. Hay dos clases de personas de definitivamente y son las que piensan y aparte están las que actúan. Las que piensan solo se quedan filosofando y, y planeando. Eh, es una, una forma de procrastinar, creo yo, eh, con, tener la excusa de que estamos planeando para luego ejecutar, pero muchas veces esa, esa ejecución no llega. Sin embargo, hay otras personas también que actúan que fallan, pero siguen intentando hasta lograrlo y aprenden en el camino, en el trayecto. Una persona puede atraer por su visión, pero solo puede mantener conectado a sus seguidores por su capacidad de ejecución y esto es algo realmente vital para todo líder. No sirve de tener una visión totalmente realista si no sabes cómo ejecutar la misma. Los líderes aprenden a actuar a pesar del miedo. Ellos no titubean porque saben que aunque fallen, les servirá de experiencia y aprendizaje. Y Yo considero que planes y acción van de la mano y esto nos lleva a resultados. ¿ya? Muchas veces también creo yo que no nos podemos ir a los extremos, ¿verdad Jaime? Sí. Sino que eh, tenemos que aprender a planear y actuar. Porque actuar sin planear es como disparar y luego apuntar hacia tu objetivo. Y bueno, estas son las siete claves que, que, que Víctor Hugo nos compartió en su conferencia. Acerca de, de cómo ser un líder con liderazgo épico. Y yo quisiera agregar algo más. Uno de los argumentos más utilizados al escribir ficción o hacer un script de películas. Es donde el personaje principal se encuentra en, una, en medio de una situación de crisis que le hace actuar y convertirse en líder, haciendo de este evento, de esta crisis, de esta incertidumbre, un punto de inflexión. Y bueno, en la ficción, porque nosotros podemos dominar totalmente lo que sucede, muchas veces estos líderes, estos personajes, ya traen configurado todo para ser líderes. Sin embargo, en las habilidades para lograr los es, es muy raro el caso, considero yo, de las personas que de la noche a la mañana adquieren capacidad de liderazgo. En la vida real es totalmente diferente. Obviamente también tenemos crisis que obligan a los líderes que admiramos a actuar. Sin embargo, muchas veces el éxito ante tal situación no fue producto de algo de la noche a la mañana, sino más bien fue la suma de los hábitos, de las actitudes, de las decisiones que llevaban años, tras años, trabajándose, puliéndose en el día a día, en la rutina diaria, ¿ya? Así que yo considero que mientras llega la oportunidad de ejercer nuestro liderazgo, porque con Jaime hablábamos antes de comenzar el episodio, de que realmente nosotros no vamos a ser líderes en todos los campos donde interactuemos. Sin embargo, sí. en donde sí nos corresponde ser líderes, debemos aprender a, a trabajar ya, ¿ya? de aprender a resistir a la tentación de acomodarnos, de insistir en prepararnos y confiar en que los hábitos que plantemos hoy darán frutos de excelencia en el mañana. Y, y cierro yo con, con una frase de John C. Maxwell eh, que pude aprender hace un par de años. Y él decía, si tienes metas fuertes, pero tus hábitos son débiles, jamás llegarás a ellos, a menos que vivas de manera intencional. Entonces...
1: Sí, bueno, yo creo que también algo oportuno saber es de que soñar es gratis, soñar es fácil, pero el implementar todos estos pilares nos va a ayudar a nosotros a, a, a llegar a hacer nuestra historia, que es lo que nosotros les compartimos a través de este podcast. Está bien soñar, pero no nos quedemos en solo soñar y nunca hacer. Entonces, como bien dice la, el, el, el título de nuestro podcast es una comunidad de Story Doers, seamos quienes creamos esa historia de poder contar nuestra historia pero no solo es un sueño no solo es algo que nosotros queremos hacer sino que actuemos para poder lograrlo así que nuevamente muchas gracias por escucharnos pero antes que te vayas queremos invitarte a que nos sigas en las redes sociales en Facebook podrás encontrarnos como Comunidad Story Doers en Twitter e Instagram como C Story Doers y nuestra página ComunidadStoryDoers.com y no olvides de suscribirte a través de iTunes y SoundCloud para recibir el episodio siguiente automáticamente en tu dispositivo favorito. Hasta la próxima.
0: Nos vemos amigos.